0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la saison 2 de Révélation, où j'explore les différentes étapes du voyage du héros. Plus quelques thématiques complémentaires, tout comme celle de cet épisode. Dans l'épisode précédent, j'abordais la troisième étape du voyage qui s'intitule « Franchir le seuil ». Étape fondamentale car elle signifie que nous avons accepté l'appel et que nous nous engageons sur le chemin vers sa concrétisation. Cependant, cette étape demande de se défaire de tout un tas de freins. J'ai eu l'occasion d'explorer une grande partie de ces freins dans les épisodes précédents, mais je ressens la nécessité de consacrer un épisode spécifique à la peur du rejet. Car je constate que cette peur se présente quasi systématiquement dans mes accompagnements de coaching lorsque l'objectif concerne l'élaboration d'un nouveau projet professionnel qui s'avère être hors norme. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends que ces projets émergents se distinguent des voies classiques, comme celles qui nous sont proposées en sortie d'études par exemple et qu'il est parfois difficile de poser un nom sur le projet, car il existe peu de références sur le marché du travail et pas de fiches métiers qui permettraient de dire « Voici comment s'appelle mon métier, voici la voie à suivre et les débouchés potentiels ». Autrement dit, on pourrait dire que ces projets ne rentrent pas dans les cases existantes. Ce sont nécessairement des projets qui sont plus difficiles à assumer. Cependant, j'avoue qu'ils me réjouissent et qu'ils me donnent de l'espoir, car je remarque qu'ils aspirent tous, d'une façon ou d'une autre, à prendre soin de l'humain et ou du vivant dans sa globalité, de prendre soin des relations humaines, de favoriser la justice sociale, d'agir en faveur de l'écologie. Alors, à mon sens, ils apportent des réponses aux enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Mais ils réveillent pour beaucoup cette peur d'être rejetés. Alors dans cet épisode, je vais donner quelques points de repère pour comprendre à quoi correspond cette peur du rejet, comment elle se manifeste, et je terminerai en apportant des clés pour la dépasser, afin de libérer la voie et concrétiser les projets vers lesquels nous nous sentons appelés. À quoi correspond cette peur du rejet D'où vient-elle il existe beaucoup de littérature sur ce sujet, notamment tous les travaux de Lise Bourbeau autour des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, dont la blessure du rejet qui conduit à une peur récurrente d'être jeté. Très souvent, cette peur du rejet a pris racine dans notre petite enfance, dans le lien au père, à la mère, ou toute personne très proche qui aurait manifesté envers nous, consciemment ou non, des comportements de rejet qui conduisent à faire naître un sentiment d'avoir été repoussé ou non désiré par autrui. On dit qu'il y a blessure, et plus précisément blessure émotionnelle, lorsque nous souffrons de manière récurrente de cette peur du rejet. Cette peur peut aussi être liée à des événements marquants survenus plus tard dans notre vie, où là encore on s'est senti dénigré, méprisé. Cela peut être lors de nos études ou dans une relation affective, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, ou bien dans un contexte professionnel. Lorsqu'une blessure émotionnelle de rejet s'est inscrite, son importance peut être telle qu'on peut en venir à remettre en question la légitimité de notre place dans le monde, voire de notre existence même. À ces histoires personnelles de rejet, viennent s'ajouter tout un tas de mythes et légendes que nous avons pu entendre dans notre enfance qui relatent des histoires de rejet ou d'abandon. Ces mythes et légendes sont inscrits dans l'inconscient collectif, ce qui sous-entend que nous les avons sans doute intégrés comme faisant partie de la réalité des choses. Parmi les histoires marquantes de l'enfance, je pense à celle du vilain petit canard qui aborde cette question. L'histoire relate comment le petit canard se voit exclu car il ne correspond pas aux critères physiques des siens. Puis, comment il construit son identité en fonction du regard des autres qui le trouvent laid car différent. Jusqu'à ce qu'il réussisse à s'en détacher et à affirmer sa véritable nature, celle d'un magnifique signe. Ce conte a pourtant une fin heureuse et encourageante, mais je crois que nous sommes nombreux à avoir essentiellement retenu la souffrance du rejet vécu par ce petit canard. Pour nous protéger de la souffrance engendrée par le sentiment de rejet, nous allons mettre en place tout un tas de mécanismes de protection et stratégies pour être acceptés et aimés. Cela pourra prendre différentes formes, comme par exemple le fait d'aller dans le sens des autres, ou de ne pas contredire, en répondant aux attentes des autres plutôt qu'à nos besoins, en cherchant à plaire à tout le monde, etc. Dans tous les cas, cette peur nous rend très sensibles, voire dépendants, au regard et à l'approbation des autres. Ces mécanismes ont bien évidemment une fonction positive, et dans ce sens, on peut les remercier d'être là. Mais il est important de prendre conscience qu'ils sont aussi très limitants. En effet, chercher à plaire aux autres est extrêmement contraignant, car ça nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, comment dépasser cette peur Tout d'abord, le simple fait d'identifier que ce qui nous retient est peut-être lié à une peur du rejet est une étape essentielle, car elle nous permettra de mieux comprendre certains de nos mécanismes de protection, mais surtout de prendre soin de cette blessure émotionnelle, si blessure il y a. En fonction de son importance, c'est-à-dire à quel point elle nous handicap au quotidien, il pourra être bon d'être accompagné par un professionnel, en psychothérapie par exemple, pour faire que cette blessure ne soit plus qu'une cicatrice sans impact émotionnel. Il y a quelque chose que j'utilise souvent en coaching et que je trouve particulièrement aidant pour atténuer cette peur et la dépasser. Cela consiste à distinguer le rejet de qui nous sommes en tant que personne du rejet de notre projet. En effet, si mon idée, mon projet ne reçoit pas l'accueil que j'aimerais qu'il ait auprès de mon entourage, c'est mon projet que l'on rejette et pas mon être tout entier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimé, ce qui conduirait à remettre en cause ma légitimité, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est ok et normal que nos idées ne soient pas toujours accueillies, chacun sa vision des choses, mais ça ne dit pas pour autant que nous ne sommes pas aimés. L'appréciation que l'on peut avoir pour quelqu'un va bien au-delà des idées qu'il porte. Cette distinction peut paraître subtile. Pour moi, elle est devenue évidente lorsque j'ai découvert les niveaux logiques et la pyramide de Diels lors de ma formation en PNL. Cet outil, qui a un spectre d'utilisation très vaste, met clairement en évidence cette distinction. Il se présente sous la forme d'une pyramide divisée en cinq niveaux. Tout en haut de la pyramide se trouve le niveau de notre identité. Juste en dessous, celui de nos croyances et nos valeurs. Ensuite, le niveau de nos capacités. Le niveau en dessous est celui de nos comportements. Et le socle de la pyramide correspond au niveau de l'environnement. Cette distinction de niveau indique justement que tout ne se joue pas au même niveau. Par exemple, on peut ne pas être d'accord avec mon comportement, mais par ailleurs apprécier certaines de mes capacités ou certaines de mes valeurs. A l'inverse, on peut ne pas être d'accord avec certaines de mes croyances, mais aimer certains aspects de mon comportement. Ce n'est pas au niveau de l'identité que ça se joue. Ce n'est pas moi, Audrey, en tant qu'être humain, que l'on rejette. Je trouve que ça allège tellement de faire cette distinction, et ça rend le rejet plus acceptable, voire compréhensible. Une autre clé est d'aller repérer et transformer certaines de nos croyances limitantes autour du rejet. Ceux qui m'écoutent régulièrement savent que je parle des croyances à presque chaque épisode, car elles ont une influence énorme sur nos comportements. Un exemple de croyances limitante en lien avec le rejet pourrait être « Si mon projet ne plaît pas, on va me rejeter ». Ceci étant dit, si mon point précédent à propos de la pyramide de Dils a été suffisamment bien expliqué, cette croyance ne devrait maintenant plus avoir raison d'être. Heureusement, nous avons aussi des croyances aidantes qui vont soutenir nos actions. J'ai envie de partager avec vous une de mes croyances personnelles qui m'aide considérablement à dépasser cette peur du rejet. J'ai la conviction que ce qui sonne juste au niveau du cœur est juste pour la société et la terre. En d'autres termes, et pour faire le lien avec le voyage du héros, honorer nos appels est bon pour l'humanité. Alors, lorsque j'ai un projet qui émerge et que je sens qu'il vient du cœur, peu importe son originalité, je me reconnecte à cette croyance, je me la répète en boucle s'il faut, et ça m'apporte la confiance nécessaire pour honorer mon projet. N'hésitez pas à vous inspirer de cette croyance, quitte à l'ajuster avec vos propres mots, si elle vous parle. Et si vous souhaitez aller plus loin sur la question des croyances, vous pouvez écouter mon épisode 8 consacré à ce sujet. Se nourrir de croyances aidantes est une façon de mobiliser des ressources intérieures. Et c'est l'autre clé que je souhaite partager. Il a plein de façons de mobiliser ses ressources intérieures. Par exemple, dans ce cas précis du rejet, cela peut se faire en faisant remonter à son esprit tout un tas d'histoires personnelles dans différents contextes qui illustre que l'on a été apprécié et aimé. Puis on peut aussi se rappeler les qualités, les forces, les compétences que l'on nous reconnaît. Et nous pouvons aussi nous appuyer sur des ressources extérieures, on l'oublie souvent. Plus particulièrement, on peut chercher à identifier et à solliciter les personnes qui vont être à même de nous comprendre et de nous soutenir dans notre projet, et ainsi de se constituer ce que j'appelle un « comité de soutien » que l'on pourra mobiliser quand on en aura besoin. Ou bien cela peut passer par le fait de rejoindre une association, un mouvement, un collectif avec lequel on va se sentir en phase et soutenu dans nos idées. S'entourer de nouvelles personnes permet aussi d'accepter que d'autres vont peut-être s'éloigner. Cette clé est très en lien avec la prochaine étape du voyage du héros qui consiste à aller chercher des gardiens. Ce sera l'objet du prochain épisode. Enfin, une clé qui peut paraître toute simple, mais qui pourtant a beaucoup de force pour l'avoir testée à maintes reprises dans ma vie, il s'agit de s'appliquer à soi-même le deuxième accord du livre « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Cet accord dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle ». Comme l'indique Don Miguel Ruiz, respecter cet accord nous permet de voyager dans le monde entier, le cœur ouvert, sans que personne puisse nous blesser. Et sans crainte du ridicule et du rejet. Pour plus de détails sur cet accord, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ce livre qui est selon moi un incontournable lorsque l'on cherche à cheminer vers plus de liberté personnelle. Pour conclure, je dirais, n'ayons pas peur de déplaire nos appels hors normes, hors cadres, sont, je suis convaincu, des réponses aux enjeux complexes et nombreux auxquels nous faisons face. On ne peut pas espérer faire émerger des solutions adéquates en s'inspirant essentiellement de modèles qui sont en train de mourir. Alors, bienvenue à nos appels décalés. Osons emprunter et montrer un nouveau chemin. Soyons les héros de la transition. Il me revient cette citation de René Char. « Impose ta chance ». Certes ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et j'ajouterais qu'à te regarder, peut-être qu'ils trouveront l'inspiration pour eux-mêmes, afin de donner vie à leurs appels du cœur. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Dépasser la peur du rejet. » Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.